0: Bienvenido gente en la roca, familia, Qué bueno que estamos aquí este día Quiero saludar a todos que están viendo en línea, todos que están en la reunión presencial Ponte de pie, saluda a alguien que está a tu lado Los que están viendo en línea, dale un me gusta, comparte este mensaje, este enlace con alguien más Porque hoy estamos de celebración, amén Hoy es Día de amo mi iglesia, estamos de celebración Una nueva serie y Dios tiene algo específico y preparado para nosotros el día de hoy por favor, toma su lugar, prepara sus notas, saca su Biblia. Vamos a tomar nota para ver qué es lo que Dios nos desea hablar el día de hoy. La visión 2021 es que estamos en Apocalipsis 3.8, puertas abiertas. Puertas abiertas. Dice Jesús, tienes una puerta abierta en la cual nadie puede cerrar. Tienes una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si damos reflexión de la visión o la palabra del año, vemos que hay cuatro áreas en las cuales vemos esta palabra activa en nuestras vidas. Puertas abiertas significa el favor de Dios. Puertas abiertas significa crecimiento. Puertas abiertas significa cerrar ciclos. Y vamos hoy a Juan 10, 1 al 10 y vamos a ver la cuarta parte de cómo nos afecta a nosotros de puertas abiertas. Hay una puerta que siempre está abierta. Dice Jesús que hay una puerta que está abierta que nadie puede cerrar. De eso, esa puerta nunca está cerrada. Día y de noche está abierta y puedes caminar por ella si usted decide. Si tú y yo decidimos caminar por esta puerta, la cuarta área de puertas abiertas, siempre vamos a encontrar que esta puerta está abierta. Acompáñenme a Juan 10, 1 al 10. Y mientras que están buscando esto... Eh, y quiero dar saludos también a todos por parte de los pastores de la AR La Comisión calvario de México Fuimos eh, esta semana y tuvimos uh, a las conferencias de pastores Y en mi opinión fue muy bien este, Su servidor y su, tuvo oportunidad de ministrar Y también para compartir palabras con los pastores Entonces, Les mandamos saludos desde eh, Telexhuapan, Hidalgo Donde fue la reunión de los pastores de la comisión del caballo. Ya somos 18 iglesias y seguimos creciendo. Dios tiene un plan para nuestro país. ¿Ya están ahí? Amén. Juan 10, 1 al 10. Dice Jesús, está hablando. De cierto, de cierto les digo. El ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas. Sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, ve delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Para un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puertas abiertas, la cuarta Uh, cuarta área donde vemos que Jesús es la puerta Jesús es la puerta Aquí encontramos uh, esa frase de yo soy, yo soy la puerta Es la tercera de siete declaraciones de yo soy de Jesucristo Yo los invito a que buscan eh, en los evangelios y, y buscan donde Jesús está hablando y declara que yo soy un poquito de historia aquí para que podamos entender lo que está pasando. En los tiempos de Jesús existían dos tipos de rediles. Dos tipos de rediles. Uh, era, hubo un redil público y también hubo un redil privado. ¿sí? Dependiendo de la zona o, o la área donde vivías, este tenía esos dos rediles. El redil público, uh, que, que se pudiera encontrar en las ciudades y las vías, era un lugar uh, cuando los pastores trajeron sus ovejas uh, a la venta o para descansar de, de un viaje, etcétera, uh, o descansar durante ciertas temporadas. En este tipo de redín hubo un portero, un portero que, que cuidaba la puerta que solo los pastores conocidos pudieran traer sus ovejas para traer descanso a ellas ahí en ese lugar. ¿Sí? Cuidaba eh, la puerta, cuidaba la entrada y salida Y solamente aquellos que él o puede ser una mujer Pero comúnmente era un hombre, uh, lo conocía Pueden pasar y entrar Y cuando era uh, tiempo para salir Y fíjate porque cada pastor hubo un lugar para uh, diferentes rebaños Era un espacio donde dos o tres rebaños pueden entrar al mismo redil y El portero cuidaba esa área Y cuando era tiempo para salir ¿Verdad? Este, el pastor llamaba a sus ovejas y solamente las suyas porque escuchaban su voz y conocen la voz del pastor. Ellos van acercando a la puerta para salir con él. Y las demás de otros pastores se quedaban ahí, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y hubo uh, un redil privado. Ese redir privado estaba en un campo comúnmente, creo que tengo también una imagen ahí, quiero mostrarles para que lo ven, estaba hecho de piedras o, o, o troncos o, o, o palos, lo, lo construyeron de esa forma y y era, estaba en un círculo o un cuadrado, eh, no importa realmente eh, la forma. Pero lo muy interesante de esos redil es que estaban abiertos para que en el campo, cuando los pastores estaban caminando en el campo, llevando a los pastos verdes a campo a campo, este, esta puerta uh, no existía. Ese redil no tenía puerta, mejor dicho. Ese, ese redil no tenía puerta y como ves en la imagen, cuando se entraba para proteger las ovejas, para tener, durante tiempos de tormenta, durante tiempos de aflicción, lo pueden entrar ahí para protegerlos, para protegerlos contra animales o, o con la, en la noche, cuando estaba pasando por un uh, cierto uh, descanso, ¿verdad? Este, uh, el pastor llevaba sus ovejas a sus rediles ahí en el campo, para, sobre todo en la noche para protegerlas. Y él mismo, fíjate ahí en la imagen, a él se sentaba y él se convertía en la puerta para que las ovejas no puedan salir porque las ovejas no pueden ver más allá de sus propios narices. Es algo distinto de, de esa especie de animal, solamente están comiendo y ven justo enfrente de ellas mismas. Yo lo conozco porque mi bisabuelo era pastor de ovejas y, y mi, mi papá nos llevaba cuando éramos niños a, a, al rancho y, y al campo donde mi bisabuelo tenía las ovejas. Y, y ellos nada más ven lo que está enfrente de su, sus narices. Entonces El pastor sentaba en la puerta para proteger la entrada y sal, la salida de, la, de las ovejas, pero también para proteger que otros animales, unos coyotes, un, un lobo, un oso o algo, no puede entrar a donde está el redil. ¿Sí? Él se convertía literalmente en la puerta para las ovejas, para que no pueden escapar y para que están protegidas. Aquí Jesús está diciendo que los que oyen su voz son sus ovejas. ¿Cuántas ovejitas tenemos aquí? ¿Amén? ¿Lo dicen amén? ¿Lo dicen Amén. <risa> Mal broma, ¿verdad? Pero bueno, este, nosotros somos las ovejas Los que confiesan el nombre de Cristo Jesús como nuestro Salvador Nosotros somos sus ovejas porque escuchamos su voz Amén Y Él es la puerta de esa protección o ese redir para nosotros En esa historia, en esa parábola Vemos que hay unas uh, palabras o personas, personajes claves ¿Sí? los quiero mencionar, el portero, la puerta, las ovejas y el ladrón. ¿Sí? Regresamos al versículo 3 y dice que el portero abre y permite que pasa, el pastor. ¿Sí? Versículo 3 habla de el portero, me puso a investigar, me puso a estudiar, me puso a orar y... Todas las parábolas de Jesús, no, no cada sección tiene un gran o mayor importancia. No queremos perder el enfoque de esta parábola que está hablando de Jesús mismo. Que Él es el buen pastor y también que Él es la puerta para las ovejas. Amén. Es la puerta que siempre está abierta. No perdemos el enfoque. Pero aquí sí hay un detalle cerca del portero. ¿sí? No es el mayor enfoque de esta parábola, pero sí hay un detalle aquí. Que fíjate lo que dice versículo 3. Dice que y este... A este, está hablando de el pastor, ¿verdad? Dice, el pastor de las ovejas pasa o entra por la puerta. sí, Es uno de lo mismo, es lo que está hablando. A este, el portero le abre. El portero le abre. Entonces yo me pregunté, ¿qué es o quién es el portero? ¿Quién es el portero? Y tuvo revelación, investigar y, y hay muchos versículos que lo apoyan de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Dice la escritura en, en, en Oseas 11, 4, estudia Juan 16, 13, 1 de Corintios 12, versículo 3, que solamente por medio del Espíritu Santo podemos declarar que es el Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad, lo cual es la puerta, o sea, Jesús. Es por medio del Espíritu Santo que podemos tener una entrada al redil, la puerta. Es Jesús, pero es el Espíritu Santo que prepara el territorio, nos trae con lazos de amor, como dicen seas nos, nos conecta a la verdad, quién es la puerta, quién es Jesús, y abre camino o oportunidad para que cada uno de nosotros podamos tener oportunidad de conocer la persona, el Evangelio, las buenas nuevas y el mensaje de la puerta, quién es Jesús. Amén. Entonces, mi pregunta para nosotros, ¿conoces el portero? Él está guiándote a cada oportunidad. Él está abriendo la puerta para ti el día de hoy a través de este mensaje, a través de lo que estamos sintiendo en su presencia, en la adoración, la alabanza. El portero está abriendo camino. Amén. Él está abriendo camino para que lo podemos escuchar este mensaje. Luego, versículo 2 y versículo 7 habla de la puerta. La puerta. Que solo por este medio las ovejas legítimas pueden entrar. Wow. Y si cualquier otro que entra, ahorita vamos a hablar de eso, cualquier otro que entra es ladrón. Entonces las ovejas legítimas entran al redil y son salvas solamente por medio de la puerta. La puerta principal, no hay otra puerta, no hay una puerta trasera. No hay una puerta a la derecha ni, ni a la izquierda. Hay una puerta en medio de Redir y solamente por ahí, por este medio, se puede entrar a Redir y formar parte de la familia. O sea, formar parte de la iglesia. Jesús literalmente dice que Él es la puerta. Aquí no hay confusión. Amén. No hay confusión, no es que mira que por medio de aquí la oración acá y así Hay diferentes maneras, hay muchos caminos, hay, hay muchas formas eh, eh, Lo más importante pastor es que usted no entiende Es que lo más importante pastor es que nosotros ponemos a Dios en nuestra mente En nuestro corazón y que seamos buena gente Aquí Jesús está dando confrontación a esa idea es una idea religiosa que existe por siglos y siglos y siglos. Que hay muchos caminos a Dios, solamente de bien y Dios va a reconocer y ver que, que pues eres buena onda y, y todo va a salir bien. No, perdóname, pero no es así. Solamente hay un camino, solamente hay una sola puerta y esa puerta, como les dije al principio, está abierta todo el tiempo para cada uno de nosotros y se llama Jesucristo. Solamente eso, sí. solamente por medio de él. sí. Y aquel que se atreve a decir que hay otros, que hay otros caminos, están mintiendo. Y fíjate qué tan duro y qué tan directo es Jesús, que él también se atreve a decir, cualquier otro que ha venido antes de mí, cualquier otro que muestra que, que, que hay otra forma, no solamente... Eh, no es mi oveja, no solamente que no es un buen pastor, no solamente que no es un buen líder, pero dice, y usa palabras fuertes, dice, no, esa persona es un ladrón y salteador. Y lo menciona dos veces en esos textos. La otra palabra clave que vemos aquí son las ovejas. ¿sí? Tenemos una puerta, el portero abre la puerta o nos guía hacia la puerta, quien es Jesús, pero también habla de las ovejas, Muchas veces, si vemos todo el contexto de esto, el contexto lleva dos puntos principales. Si no escuchas nada más el día de hoy entiende eso, que Jesús es la puerta y los que oyen su voz son sus ovejas. Los que uh, obedecen a Jesús son sus ovejas, son parte de su familia, su iglesia. Por eso hoy estamos celebrando, decimos amo mi iglesia. ¿Por qué? Porque somos el rebaño del buen pastor. Nosotros deseamos caminar por la puerta abierta. Y la cuarta palabra clave o personaje clave aquí en esta parábola es el ladrón. Lo menciona el versículo 1, versículo 8 y también versículo 10. ¿Verdad? Dice, es aquel quien desea destruir, robar a las ovejas. Y eso está representado por Satanás mismo. ¿Sí? Pero no solamente Satanás es el ladrón. Dice aquí que hay otros que han venido antes de él. Incluso Pablo nos enseña que en los últimos días será o vendrá otros ladrones o falsos pastores o puertas falsas. ¿Sí? Aquí él nos habla y dice que es medios de Satanás, cualquier otro que desea entrar, que no es conforme a sus normas, que no es conforme a lo que Jesús está, ha establecido, es ladrón y salteador. ¿Sí? Entonces yo te pregunto el día de hoy, ¿conoces el portero? ¿Conoces a la puerta? ¿Eres oveja legítima? ¿O deseas aprovechar? ¿Estás siendo influenciado por el ladrón? ¿O hemos sido ladrón? Nosotros mismos. Y te vamos a hablar un poquito de eso. La puerta es Jesús. Es importante que notamos aquí. Que, que hay diferentes puertas. ¿sí? Hay varias puertas. De lo que está hablando. Versículo 1. Y versículo 8. El ladrón y salteador. Es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas. Sino que trepa por otra parte. Tal vez dices. Pues no hay una puerta ahí. Bueno. Es que hay personas o hay cosas en esta vida que desea entrar al reino de los cielos, pero no por medio de Jesús. Está aquí hablando de personas o actitudes, mentalidades, cosas que roba el Espíritu de Hijo, roba el Espíritu de Dios en nuestras vidas, roba a las cosas en nuestras vidas para que nosotros Podemos ser parte del reino. Recibir los beneficios del reino. Pero no pertenecer a ello. Ay, ay, ay. Dice el versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí. Son ladrones y salteadores. Hay puertas falsas que existen hoy día en nuestras vidas. Sabemos que Jesús es la puerta. Pero también hay puertas falsas que nos desea robar. Matar, destruir o entrar y recibir los beneficios del reino, pero realmente no pertenecen a ello. Otro ejemplo es el trigo y la cizaña, ¿verdad? Personas que pertenecen a la iglesia cristiana, que asisten a la iglesia cristiana, que dicen que creen en Dios, pero solamente están ahí para recibir beneficio del evangelio en sus vidas, pero no se someten a ello. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuáles son una de esas puertas? falsas que pueden existir en nuestras vidas. El primero, el más común, y más en la cultura mexicana, más en nuestra ciudad, y más dentro de, del ambiente, cualquier país, cualquier ciudad, cualquier área donde hay un espíritu religioso, lo cual, como León, estamos bajo ese gobierno. ¿verdad? De, de un espíritu religioso de, y de orgullo Cuando existen esos, cualquier país yo, yo he ido a Rusia, yo conozco otros países Que están uh, bajo las dogmas ortodoxos y, y tiene uh, formas de pensar distintas y Yo conozco esas áreas ¿verdad? De, de otros uh, países uh, Igual como en Cuba O otras áreas donde, donde hay socialismo, comunismo Y estas ideas estipuladas Vienen ideas religiosas Vienen dogmas que controlan a las personas y lo que nosotros vemos en eso, eh, lo ponemos los teólogos lo ponemos en la categoría de ídolos, ¿Sí? una puerta falsa para nosotros es un ídolo ¿Y qué es un ídolo? ¿Sí? Tengo una buena definición, eh, tal vez no es lo que tú crees que muchas veces vemos que, que es una imagen o, o que es algo uh, construido Y lo ponemos ahí en un altar y oramos de ello, así es un ídolo eso es un, un parte, sí, eso es un ídolo, pero un ídolo es más que solamente una muñeca o una estatua o una imagen. ¿Qué es un ídolo? Yo tengo una buena definición, es cualquier cosa que permito en mi vida que robe o roba las prioridades piadosas de Dios o el reino en mí. Lo repito, ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que yo permito en mi vida que roba las prioridades piedosas o las prioridades de Dios o roba lo que es el fundamento del reino en mi vida. ¿Hay ídolos en tu vida? Pero dices, no, yo no tengo eso, pastor, yo no tengo ídolos en mi vida. Pues vamos a investigar, ¿Verdad? ¿Quieren ser transparentes junto con, con su servidor? Vamos a ser transparentes y ver si realmente tenemos ídolos. La, uh, la frase común dentro de, de prácticas de consejería, y cosas, y si has tocado consejería conmigo eh, y he platicado, mi esposo y yo por seguro eh, hemos platicado de eso, cuando hay distracción o cuando estamos hablando de establecer prioridades correctas, uh, yo menciono esa frase, es una frase común, es que vemos los ídolos son la dama, la lana y la fama. Porque si nosotros vemos cualquier área que desea robar en nuestras vidas, viene a través, bueno, hablando a los hombres, la dama, la lana y la fama. ¿sí? Puede ser el, el amor, o sea, un amor falso, una distracción. ¿sí? Existe hoy día el ídolo de la pornografía. Existe el ídolo de, de, de ver a, a, a otra mujer. ¿verdad? Desear las cosas porque te hace sentir bien, entonces la, la sociedad dice que eso es normal, que eso está bien, que nos lleva a cosas más profundas y nos roba de la prioridad y el amor y la intimidad con Dios. Hicimos la lana, ¿verdad? Y estamos hablando de ovejas, entonces comúnmente vemos a las ovejas como una, una oportunidad para tener lana. Ay, 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 aquí en este caso no lo vemos así. Las ovejas son parte del redil, es nuestra responsabilidad protegerlas y guiarlas, y empoderarlas para que busquen el reino de los cielos y para que iban caminando. Entonces, eh, muchas veces estamos conmovidos o, o, o movidos por causa de la lana o falta de, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación para levantar lunes en la mañana y el trabajar? Dices, pues la lana, ¿no? sí. Si tú dices, no, es para cumplir eh, con, con mi deber y porque yo amo la empresa. Bueno, tú puedes amar tu empresa, puedes amar tu trabajo. Yo espero que sí, pero lo haces porque necesitas pagar la renta, necesitas pagar la hipoteca, necesitas pagar, entonces necesitas lana para pagar. ¿Cierto o no? Entonces podemos ser distraídos de este ídolo. Si no tenemos prioridades buenas, y no estoy diciendo que la lana está mal, pero puede convertirse en un ídolo. ¿Sí? Puede convertirse en un ídolo, igual la dama, tu esposa, tu familia se puede convertir en un ídolo, ¿verdad? El trabajo se puede convertir en un ídolo, cuando las cosas no están bajo las prioridades del reino de los cielos, se convierte en un ídolo porque roba lo que Dios desea para mí, la fama. ¿Cuántas veces, incluso dentro del ministerio, cuántas personas ponen primeramente, no el reino, primeramente el ministerio de Dios? Si pongo primeramente el ministerio de Dios y todo lo demás será añadido. Error. Buscamos primeramente, ponemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Buscas un título, buscas, buscas una licenciatura, ¿Es tus estudios, la escuela. ¿verdad? Tu ministerio, uh, salir adelante, tener un reconocimiento, traer, uh, trae más importancia a tu corazón. Lo que dice a los hombres, lo que las personas hablan de ti. Tal vez tienes familiares o personas que, que, que están hablando mal de ti y eso te molesta y te preocupa. Y todo tu pensamiento está preocupado porque las personas están hablando mal de ti. ¿Por qué? Porque te preocupa más la fama, la opinión del hombre, que a la puerta o a Jesús se convierte en un ídolo quiere entrar y robar si sí, esas cosas vienen recuerda que dice Jesús esas cosas vienen en nuestras vidas solamente para hurtar matar y destruir Satanás anda y está bien vivo bien vivo y él desea hacer y cumplir esas tres cosas en tu vida ¿Sí? Usando cualquier medio, usando cualquier forma, Él desea hacer esas tres. Su, su meta, su existencia, es solamente para eso. Hurtar, matar, destruir. ¿Qué significa? Hurtar es robar tu tiempo. Es robar. Hurtar es robar. Quiero robar tu tiempo, robar tu fe, robar tu gozo, robar tu paz. ¿Y cuáles son? Todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en las cosas equivocadas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo de estar sembrando en la vida de tus hijos, de tus amigos? ¿Cuánto tiempo estamos uh, pasando ahí viendo redes sociales y, y estamos perdiendo tanto tiempo hoy día? Es que hay personas que vienen conmigo y dicen, pasador, es que no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para hacer, no tengo tiempo para, para cualquier cosa, no tengo tiempo para noche de cita con mi esposa. Ay, ay, ay. No tengo tiempo para estar jugando con mis hijos, no tengo tiempo para, para ver la situación, tal. no tengo tiempo para, para venir a la iglesia. Por eso lo veo en línea, y gracias a Dios que están viendo en línea, ¿verdad? Pero en línea es distinto que estar con la familia dentro de redil. Amén. Estar aquí se siente la presencia distinto. Y gracias a Dios, todos los que están viendo al niño, no estamos en contra de ver el niño, porque nosotros tenemos también este campus en línea para que podamos conectar con cada persona, que podamos experimentar la presencia de Dios en cualquier lugar. Pero cuánto tiempo estamos siendo perdidos, cuánto tiempo estamos perdiendo cuando. Cuando no se cumplen las anhelos como tú deseas, viene el enemigo para robar tu paz. Quiere robar tu fe. No, es que no va a funcionar. No, es que no se puede. No, es que no, no hay dinero. Es que no, no puedo. ¿Verdad? No, es que... No, es que... No, es que... ¿Cuántas excusas tenemos? cuánta justificación Vamos a hablar y decirlo tal cual. El enemigo está robando la iglesia. Y quieren matar, destruir los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién tiene prioridad? Viene a matar. ¿Matar qué? Matar quiere, decir, eh, quiere eh, decir quitar la vida o sacar la vida, chupar la vida de algo. Ay, ay, ay. ¿Matar qué? Matar tu propósito. Cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito eterno. Dice Jeremías 20, 29, versículo 11, que Dios tiene buenos planes para ti, para mí y desde antes de la creación, dice otros versículos, que fuimos creados y sembrados con ese propósito en nosotros como seres humanos y después entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y estamos conectados con Él para vivir y lograr buenas obras, lo cual que Él preparó de antemano, amén. Pero el enemigo quiere matar ese propósito en ti. Lo ha dicho por años. Si Satanás no puede tener tu alma. Lo que va a hacer es matar tu propósito eterno. Él no quiere un cristiano activo en el reino. Mejor que uno que está sentado en la banca. Y ahí no me molesta. Bueno tal vez, tal vez dice Satanás. Tal vez no puedo tener su alma. Pero voy a matar su visión. Voy a matar sus sueños. Voy a matar y robar de su vida para que no roba más almas de las tinieblas de mi reino. Eres una oveja activa o estás siendo manipulado por Satanás. Está matando tu propósito, matando tus anhelos, matando tus deseos, tus sueños, todo lo que viene de Dios. El enemigo desea matar y quitárselo. ¿Estás activamente viendo eso? en oración, conectados con el Espíritu Santo, que estamos velando y orando y no vamos a permitir, por eso las, los pastores de nuestra iglesia estamos velando, estamos orando por las almas de esta casa, para proteger que ningún ladrón, ningún lobo entra por ese redil y dice, vamos a, quiero matar y robar su propósito. No, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que así no va a pasar en esta casa espiritual. Amén. ¿Verdad? Él viene a destruir. Él viene a destruir. Destruir qué? Destruir amistades. Destruir relaciones entre tú y Dios. Entre tú y otras personas. Ah, ¿viste cómo te vio? Ah, es que el pastor no te saludó. Ah, es que Faluna, Fulano, pues ya no viene. A lo mejor porque, pues tu culpa. Porque dijiste algo. Ay, porque Fulano, hermano, no, no recibió salvación al. Ah, ¿Por qué fuiste tú? Todos los dardos, los pensamientos que está lanzando el enemigo que llega a nuestras mentes Es para destruir tu confianza Destruir tu confianza y tu fe en Dios Destruir tu confianza y tu fe en ti mismo No, a mejor no lo hago, nada, mejor no ya yeah. Si es que si yo lo hago sí, si, voy a, si voy a hacerlo mal, mejor no hago nada Ya está Matando, Ya está destruyendo Ya está robando Lo que Dios te ha llamado a hacer No lo permites hermano Toma cautivo Cada pensamiento Lo sometemos Al conocimiento Lo sometemos a la autoridad De Cristo Jesús Esos ídolos Están en tu vida Si tú dices que sí En alguna de esas áreas Esas cosas Están pasando En tu mente En tu corazón Pues pide perdón a Dios Entréguenlo a él, amén. Hay algo o alguien que roba tu confianza en Dios, recibe sanidad hoy. Dios desea sanar estas cosas en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. ¿Sí? hay puertas falsas, ídolos, también hay impedimientos. es una puerta falsa, ¿cuáles son los impedimientos? Yo lo veo de esa forma y lo ha puesto en una forma de una pregunta. ¿Sí? Un impedimento es lo siguiente ¿Eres una puerta al reino o eres un impedimento para que alguien más pasa por la puerta? ¿Sí? ¿Qué es un impedimento? Si estudiamos el contexto de esta declaración de yo soy la puerta Tenemos que ver el contexto desde capítulo 9 ¿Qué está pasando en capítulo 9? Pues estúdilo, léelo, chéquelo tú pero lo que está pasando es que Jesús sana a un hombre que está enfermo desde su juventud. ¿verdad? Él toma la decisión de sanar un hombre ciego desde el nacimiento. Y lo sana y, y, y después se va. Lo sana y después sus papás, que lo conocieron desde joven, están como separados de él porque temen a los religiosos de su tiempo. Porque Jesús lo hace, hace realiza este milagro fuera de eh, orden, por decirlo de esa forma. ¿verdad? Entonces traen a ese joven adelante de los jueces religiosos, o sea los fariseos y los saduceos y los presenten a él y lo están interrogando. Así pidiendo uh, preguntas difíciles y, y están declarando sobre él la muerte literal. Como que tú, como que, como que... ¿Quién eres tú y quién te sanó? ¿Y por qué pasó así? Así es, con un espíritu así de muy mala onda, por decirlo así. ¿no? Los fariseos integraron al joven bien duro, rechazando su milagro, rechazando su fe y poniendo piedras de tropiezo para él. Cuestionando la obra de Dios en su vida. ¿Qué es un impedimento? Es una persona, una actitud, una mentalidad que cuestiona la obra de Dios. Que cuestiona que si las cosas realmente son de Dios o no en la vida de todos los demás. Mire, yo sé que la palabra de Dios dice que hay juzgar los frutos. Pero un espíritu de impedimiento, una mentalidad de impedimiento o ser un, un impedimento es literalmente ser un tropiezo y cuestionar a los que están a tu alrededor que si realmente Dios está haciendo eso. ¿Cuál fue el primer ataque a la humanidad? Dios entrega sus normas, entrega sus, sus reglas. Ahí el huerto de Edén le dice al hombre lo que debe ser ¿Y qué hace el serpiente? Satanás toma forma de serpiente y, y entra y, y empieza a hablar a la mujer. Dice, ¿Dios realmente dijo eso? Eso es un impedimento. Eso es hacer cuestionar la obra de Dios Es hacer cuestionar el Espíritu Santo de Dios Es hacer cuestionar de a ver si realmente Bueno Dios está haciendo eso Hay personas que oran en lenguas Hay personas que, que se mueven en, en los dones del Espíritu Santo Y hay otras personas que están diciendo Yo no sé que eso es de Dios o no La verdad es de Dios, no sé hay personas que están entrando en la adoración y alabanza, y hay otros que están diciendo: ah, esa gente fantoche, nada más quiere llamar la atención. Ay, ay, ay. ¿Sí? Es un impedimento. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, porque debemos ser como Jesucristo, nosotros somos una puerta para que las personas puedan entrar al reino. O somos un impedimento para que las personas están cuestionando la vida cristiana, el matrimonio cristiano, las normas de la iglesia local y están cuestionando, a ver, uh, yo no creo que eso es cierto, por causa de nuestro testimonio, como dice uno, un testimonio, de ¿verdad? Fíjate, somos piedras en esta vida. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos piedras vivas, los, aquellos que son ovejas legítimas de Dios. Somos piedras viva, vivas en este reino, en esta vida, en nuestro, en nuestro crecer de la fe. Pero yo he aprendido esto. Tú puedes ser una piedra así, pero tú puedes ser una piedra que edifica, como Pedro, Cephas, sobre esta fe edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades puede en contra suya no van a prevalecer, eh, no van a no van a durar, no van a crecer. No se puede, porque esta fe está fuerte, sus pies están en la roca, es una piedra que edifica o puede ser una piedra de tropiezo, como Judas. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Jesús es la puerta. Y si Jesús está en ti, tú eres una puerta para las demás personas en nuestra ciudad para entrar en el reino. Tu casa es una puerta para que otras personas puedan entrar al reino. Tu oficio, tus dones, tus talentos, la forma como tú conduces tu vida es una puerta para que otros puedan entrar al reino. O es un tropiezo para ellos. Una característica de que si alguien es una puerta es podemos verlo en Apocalipsis 2:21. Quiero mencionar eso y vamos por terminar, pero quiero darles unos tips de, para reconocer y a ver si eres una puerta para alguien más o no, que seamos como Jesús. Seis cosas los menciono rápido. Si alguien es una puerta es persona que tiene una entrada correcta al ministerio. Que pasa por Jesús. Pasan por las normas de Jesús. Pasan por la forma en como Dios nos habla. ¿Sí? Por decirlo así, toman los pasos de crecimiento. Hay personas que quieren llegar y hacer las cosas diferentes y tener un título, tener una forma. Aquí no va a pasar. ¿Sí? Tienes que pasar por las normas correctas. ¿Sí? Una oveja legítima pasa por Jesús. Número dos, es alguien que reconoce el portero. Y reconoce que Él abre la puerta a las ovejas de Jesús. Dice la palabra que nadie viene si no es por medio del Espíritu Santo. Él los trae con lazos de amor. Si es el Espíritu Santo se está moviendo, no es a fuerzas. Si tú quieres meter la oveja ahí por la puerta o quieres esforzar que tu familiar reciba salvación, no va a ser legítimo, va a ser algo religioso. Solamente viene a través del Espíritu Santo. Entonces ora que esa persona tiene un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Número tres, conoce el rebaño. Y lo conoce por nombre. Si alguien literalmente es un buen pastor o está cuidando bien a las ovejas, conoce los nombres de las ovejas. ¿Sí? Ya somos muchos, entonces tal vez yo no conozco el nombre de cada uno de nosotros, pero hay un pastor, hay un líder, hay alguien de esta casa que conoce el nombre de las personas. Amén. Deseamos conocer de forma personal. conéctese en un grupo. Conoce. ¿Cómo se llama a fulano que está sentado a tu lado? No, no sabe. ¿verdad? conoce y así seamos una familia legítima, número cuatro el rebaño lo respete y responde a su liderazgo enseñanza, voz, amistad, etc ¿Sí? las ovejas legítimas responden a la voz del pastor al líder, del grupo familiar al líder, del grupo de jóvenes el ministerio, el coordinador, coordinadora las ovejas oyen y reconoce que esa persona realmente tiene esa autoridad, tiene esa enseñanza y yo me someto a esta voz y me va guiando Así es como podemos saber si es algo que viene de Dios. Y número cinco, es una persona que camina con ejemplo delante de las ovejas. ¿Sí? Como le decimos en esta casa, los servidores, casi cada semana: no puedes llevar a alguien a un lugar donde no has estado tú primero. ¿Sí? Tienes que dirigir con el ejemplo, no jalar, sino caminar, los demás van caminando. Contigo. Y en número 6 guía a las ovejas y no los conduce o no los manipulas. Vamos guiando y caminando para las personas para que vean que nosotros somos una puerta de entrada. Que nosotros somos personas que re realmente conocemos a Jesús. Tenemos un encuentro con su, el Espíritu Santo y conocemos esa puerta. Y seamos puerta para que las demás personas puedan entrar a caminar. En conclusión, cuando pasas por la puerta, quien es Jesús, no puedes evitar aprender a ser más como Él. Y las siguientes semanas vamos a estar viéndolo. Aprender cómo piensa, cómo habla, cómo actúa, cómo obedece, cómo adora. Pasa por la puerta, sé como Jesús. Deseamos ser más como Él. Vamos a orar, te damos gracias Señor. Yo oro Señor este día que podemos reconocer cualquier área que estás tocando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Yo oro, Señor, si hay alguien que está viendo esa transmisión el día de hoy, ese servicio el día de hoy, que no te conoce, que pueden entrar y pasar por la puerta. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestra mentalidad religiosa y nosotros deseamos conocerte más. Pasamos por tu puerta. Confesamos que tú muriste en la cruz por nosotros Yo creo que resucitaste Entre los muertos Pongo mi fe en tu persona Y yo te, te declaro como mi salvador Gracias Jesús por eres. Gracias Jesús porque Porque ahora eres mi salvador Ora, levanta tu voz Escribe una petición ahí mismo Estamos orando por ti Pasa por la puerta quién es Jesús Si hay un ídolo Si hay algo que está fuera de orden Confiéselo a él, entréguelo a él Camina Busca a Dios. No permites que el enemigo roba de tu vida. Mata tu sueño. No permite que, que él va quitando los propósitos de Dios en tu vida. Nos alineamos con Jesús el día de hoy. Que Dios le bendiga.